0: Salut Mathieu, comment tu vas
1: bah, Salut Marius, euh, super, très bien, merci, merci.
0: Et bah, On se retrouve pour la seconde fois sur Kinémania, cette fois-ci c'est c'est pas pour parler de, de ton parcours mais c'est pour parler d'un super projet qui moi euh, euh, m'a tout de suite euh, plu et qui a été un projet que tu, que tu as porté depuis le début, c'est la création. Euh, du Alors peut-être que je me trompe mais tu me corrigeras Du premier journal en, en langue anglaise Adossé à la Société de Physiothérapie de euh, Française de Physiothérapie Pardon j'allais dire Société de Physiothérapie de Langue Française Mais voilà à la SFP Qui s'appelle The European Rehabilitation Journal Ou ERJ et c'est l'acronyme qu'on utilisera Aujourd'hui, et on, on trouvait, enfin du moins moi, je t'ai proposé, et tu as accepté avec plaisir de que, que c'est, de, de, d'en discuter, parce que moi je trouvais que c'était important qu'on fasse connaître à, un peu plus à la communauté ce qui était ce journal, qui est vraiment un, un journal que tu vas nous présenter avant, après, pardon, parce que tu es l'éditeur en chef, et c'est et c'est d'ailleurs euh, pour ça que je t'ai invité sur cet épisode et euh, qu'on essaie de revoir un peu toute la genèse de la création de ce journal, puisque c'est, c'est quand même un projet international. Donc euh, voilà, on a une quarantaine de minutes pour essayer d'aborder euh, tous les points au sujet euh, de l'ERJ. Ouais, voilà.
1: Bah, super, merci, euh, merci beaucoup. Donc ouais, c'est, c'est bien d'en parler, parce que comme c'est un journal, euh, vous allez voir qu'il y a quand même une petite visibilité, euh, l'idée c'est de, de le faire connaître. Et, euh, et ce projet, alors je suis je suis je suis content parce que parce que on a monté une super équipe et qu'on la voilà on, mmh. on l'a fait naître. Mais euh, mais l'idée, la genèse de de, de ça, elle est, mmh. elle est elle est elle est pas de moi. Hein. Et mes prédécesseurs avaient déjà cette idée de de créer un journal un peu plus international de physiothérapie. Donc euh, en France, on a mmh. euh, on a déjà plusieurs revues. Hein, faut voilà, faut pas les oublier. On a Kinestherapie la revue et puis euh, Kinest scientifique qui euh, qui soit un petit peu sur le mmh. devant de la scène hein, et qui permettent euh, d'avoir des écrits francophones, euh, de relater des travaux qui de sont en langue française. Ouais, ouais, qui voilà. sont en langue française. Ouais. Euh, donc des petits travaux de recherche et puis aussi beaucoup de, de, de rapports de cas, etc. Donc c'est, c'est, c'est hyper important. Mais du coup, bah dans le milieu académique, et le milieu de la recherche. Euh, une part obligatoire, c'est euh, c'est la diffusion de la connaissance et la langue de scientifique, c'est l'anglais. Euh, ça a été le français, hein, ouais. fut un temps, mais euh, mais, mais ça ne l'est plus.
0: Ouais. Donc, euh, des diplomates. Voilà. C'est
1: ce <rire> <est maintenant. rire> euh, du coup, euh, bah, du coup, la langue la langue anglaise en, en recherche, elle est quand même euh, indispensable. et, euh, et l'idée mmh. de la création de ce journal, c'était aussi de montrer euh, qu'une société savante. En fait, le, 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 le fondement d'une société savante, c'est la création de savoir et de connaissances. Mmh. Et donc historiquement, toutes les sociétés, les grandes sociétés savantes anglaises, hein, euh, qu'on, qu'on connaît beaucoup, elles, euh, bah, elles ont chacune... Comme, euh, les, comme quoi, par leur exemple Je
0: peux nous en citer une ou deux.
1: Alors, historiquement, c'était les... les, les les, les sociétés de géologie ou les choses comme ça là, qu'on, qu'on revoit donc, ouais. c'est, euh, ah oui
0: tu parles pas spécialement des, des sociétés savantes de kinésithérapie tu parles en général ouais ouais non non là c'est vraiment euh, de, de, ouais.
1: l'aspect très historique au début de la création des sociétés savantes euh, les, les les ouais les British euh, Geology Society ou les British euh, tout ça ça a été des euh, des grands trucs et euh, donc voilà, mmh. chacun crée sa, sa revue pour dire, bah en fait voilà, nous on est une, des chercheurs d'une communauté et puis voilà nos travaux et puis après on les on les partage entre nous et on les discute. Euh, donc voilà, donc l'idée c'est de revenir euh, comme ça à ces aspects historiques d'avoir une société savante qu'est la SFP et les membres de la SFP et ben du coup produisent des savoirs euh, dans le ouais. dans le champ de la, de la physiothérapie de la rééducation et euh, en créant une, une revue bah on montre qu'on euh, a les compétences en France pour justement gérer euh, la production de connaissances et sa diffusion. Et quand je parle de gérer, c'est de dire que euh, bah, on est capable euh, d'avoir les éléments et, et des gens qui viennent soumettre chez nous des, des travaux et de dire « Ok, nous, vous, on a un certain niveau d'exigence et, euh, et donc ces travaux-là, on les accepte et on les publie, ces travaux-là, on ne les accepte pas. » ouais. Mais
0: tu, tu parles des membres de la SFP, mais... Les autres aussi peuvent soumettre leurs travaux à ce genre de revue. C'est pas uniquement destiné aux membres de la SFP.
1: Ah oui oui complètement. Les membres de la SFP sont euh, sont un peu ceux qui vont bah, qui vont gérer et puis qui vont donner la ligne directrice de de la revue. Voilà l'idée c'est. C'est le comité éditorial. Exactement. En fait. C'est le comité éditorial.
0: Après on en parlera, après on expliquera comment ça fonctionne une revue, hein, parce que le, le, le système qu'on a adopté, alors moi je dis on parce qu'en fait je fais partie aussi euh, des éditeurs euh, de la revue de l'ERJ euh, dont, euh, que tu diriges, en hein, tant qu'éditeur en chef mais euh, ça fonctionne comme toutes les autres revues en fait, et on en parlera on expliquera comment ça ouais, comment ouais. ça s'organise
1: C'est Pas de souci. Euh, du coup, je finis juste sur la, la genèse euh, pour euh, pour tout le monde et un petit peu li- l'histoire de l'ERJ. Mmh. Euh, ben, il s'est avéré que euh, c'est quand même beaucoup de taf hein, de se monter une revue, alors même si on a utilisé des, oh, oui. euh, des, des outils qui sont en open access et, euh, et qui sont libres. Euh, en fait, ça s'est passé un été où euh, M. Clément Medrinal, que tu connais bien, euh, <rire> ouais. m'a passé un coup de fil. Et euh, on discutait un petit peu de où on en était chacun dans nos voilà dans nos avancées euh, qu'est-ce qu'on voulait faire après etc. Et puis un il me dit Et tu penses pas que on est assez maintenant de de kiné PhD euh, qu'on on, a un, on peut constituer un groupe pour euh, pour créer une revue mmh. anglaise enfin, ang- enfin anglaise dans le sens qui serait écrite en anglais euh, et je lui dis bah écoute euh, tu m'aurais dit ça il y a, a 5-10 ans euh, alors clairement moi je n'aurais pas été capable et puis je pense que mais... euh, il y avait trop peu de, de ressources, il y, avait, il, y a, il y a quand même des gens qui, 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 il y avait suffisamment de gens qui avaient des PhD mais c'était au niveau des ressources euh, mmh. générales ça aurait été un peu un peu limite et je dis bah là c'est peut-être le moment, on est peut-être à un tournant euh, c'était euh, à peu près au même moment que la création de la CNU, enfin voilà il y avait pas mal de choses qui bougeaient dans la profession au niveau académique c'était... Donc, c'était quand
0: C'était avant le Covid
1: était, euh, C'était pendant le Covid. C'était en 2000, c'était euh, 2020, été 2020. 2020. Euh, et euh, ouais, tout début de l'été 2020. Et, euh, et là, j'ai dit, bah, tu sais quoi, on, on se donne trois mois, on essaie de constituer une équipe. Je regarde, moi, comment ça peut marcher, euh, quels sont les logiciels qu'on peut utiliser, les plateformes, etc., combien ça peut coûter pour la SFP. Et puis, ouais. euh, et puis si, si ça prend, euh, on y va. Voilà. Et, euh, et du coup bah, du coup, ça, ça a pris euh, oui. on a constitué un, un, un tout petit groupe au début parce que vraiment on voulait si ça aille, entre guillemets vite il fallait pas qu'on soit trop nombreux dès le départ donc on a constitué un comité de, éditorial de sept de personnes euh, tous euh, hum. tous qui n'est PhD alors pour les nommer euh, du coup il y a donc euh, toi Marius Lebray Clément Medrinal Alexandre Kubicki Alexandre Rambeau euh, Noémie Duclos, Thomas Rullo mmh. et Guillaume Leçon euh,
0: donc comme ça ouais, on a je crois que tu n'as oublié personne c'est ça j'espère <rire> <T'as> ta <liste. rire> euh... vous, vous pouvez aller sur le site de l'ERJ pour vérifier que Mathieu n'a oublié personne mais je crois que c'est bon ouais. je crois que c'est bon
1: et comme ça, on a en plus on, on brosse toute la France parce qu'il y a toutes les régions qui sont représentées. Donc on a fait ouais. ça. Et, euh, et après, pour l'aspect technique, et ben en fait, on a utilisé un système qui qui vient du, du, de la grosse Communauté qui s'appelle PKP, le pour Public Knowledge Project. Et, euh, mmh. et en fait, eux, ils proposent des plateformes, euh, ce qu'ils appellent OJS, donc Open Journal System, qui permet de créer ton journal en open access et d'avoir accès à tous les tous les menus pour euh, soumettre, euh, réviser, euh, mettre en production. Etc. C'est génial ça. Donc c'est, ça a été génial. Ça coûte, ça coûte rien. Euh, ouais, donc euh, donc c'était c'était parfait pour commencer le projet parce qu'on fait tout de manière bénévole. Hein. Ça c'est, c'est important de le dire aussi.
0: Ouais c'est important de le dire. Ouais. Euh, on touche on touche rien et on ne vend rien.
1: Ouais, ouais. Toute euh, toute la gestion de, de la revue elle est elle est purement bénévole et tous les coûts sont supportés par la SFP en termes de bah, de site d'hébergement et euh, et un peu de copier euh, fait donc euh, donc voilà c'est c'est quand même important mm. de le dire parce que ça ça peut freiner certains à se lancer dans l'aventure parce que c'est du temps hein. c'est beaucoup de temps et pour le pour ouais. le coup pas d'argent ouais.
0: d'accord donc, bah, ouais. je pense qu'on a on a la genèse mais moi je me souviens d'avoir été contacté il y a oh, je sais pas tu m'avais proposé de participer au truc avec euh, avec Clément euh, je sais pas j'avais l'impression que c'était pendant le Covid mais avant l'été quoi tu vois c'était c'était quand tout le monde s'embêtait à, à la maison et voilà, j'aurais dit, euh, j'aurais dit mai 2020, euh, mai-juin 2020 peut-être, mais euh, c'est ça. Après, euh...
1: Ouais, bah, je crois que c'était le coup de filet de ouais. en juin 2020, donc ça devait être dans la foulée. Et donc,
0: euh, aujourd'hui, après on reviendra un peu sur comment ça s'organise, mais aujourd'hui, on a euh, donc une revue qui, euh, qui a tout, toutes les caractéristiques d'une revue, hein, sur euh, le plan euh, du formalisme, sur le plan de, de la visibilité, qui est adossée... À une société savante qui est à la SFP et qui est dirigée par un comité éditorial. Je d'ailleurs je ne sais pas si c'est le mot adapté, mais enfin c'est, 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 c'est nous qui formons euh, voilà ce, ce groupe de, de direction qui euh, est, est lidé par par toi en tant qu'éditeur en chef. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'on alors on est on est tous français. Ça, je... voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'on est tous français, mais c'est une revue internationale. Alors c'est vrai que c'est un peu... Alors, tout est en anglais, hein, même même la, la, en, en interne, en back-office hein, sur le site, tout est en anglais. Et c'est vrai que c'est dommage euh, de n'avoir que des, des francophones dans le comité euh, éditorial. Je sais pas si... C'est vrai qu'on avait discuté Alors, de ça.
1: Ouais, c'est... Mm. En fait, il y a, il y a plusieurs, euh, dans, dans les revues, là encore euh, récemment, je regardais euh, mm-hmm. une revue de chez Frontiers, par exemple, il y a et vraiment bien. plusieurs niveaux de de, voilà. comi- de comité, on va dire, pour 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 une gestion de revue. Tu as vraiment le, le comité de direction, comme dire, mm-hmm. domi- le comité restreint, donc nous, c'est ce qu'on mm-hmm. appelle comité éditorial, donc on, on est sept, et après, il y a euh, ce qu'on appelle oh. les associate editors, les, é- les éditeurs associés, qui ont un rôle euh, euh, moins décisionnaire, euh, éventuellement plus de de, de gestion d'un article de temps en temps ou qu'on va solliciter pour euh, peut-être des numéros spéciaux ou des choses comme ça, ou pour leur réseau. Euh, Et là, nous, à à ce niveau-là, Mmh. Euh, j'ai fait la liste il n'y a pas longtemps là sur le le volume 2 pour mmh. ceux qui iront le télécharger il y a euh, que je vais mettre en ligne très bientôt là il y a il, y a, le, il y a la liste de tous les, les associés éditeurs et là on là on ouais. est sur un plan international on a des belges on a des, Suisses, des canadiens euh, on a des, des canadiens j'allais dire ouais. on a des franco australiens <rire> Euh, donc voilà donc là on, on, s'est, euh, on s'est élargi à ce niveau là et bien sûr les membres de, de ce comité au niveau associé là, ce ne sont pas euh, non. pas tous membres donc en fait de
0: il y a deux couches la première étant euh, le, ce qu'on appelle le comité éditorial qui a plus une, un rôle de exécutif un peu comme un comité de direction qui prend des, des, des décisions quant à aux grandes orientations et euh, dont tu es euh, l'éditeur en chef et puis ensuite il y a cette seconde seconde couche dite de, d'éditeurs associés et là on, on est combien d'éditeurs associés au total aujourd'hui Je te pose une... euh, je colle
1: je veux pas dire de bêtises mais il doit y avoir une en... une trentaine une trentaine
0: voilà. Associés, Et donc ça, ça ouais. constitue les éditeurs euh, de l'ERJ. Pourquoi il pourquoi on a plusieurs éditeurs Alors, d'un point de vue de ressources, de ressources humaines, ça peut se comprendre, euh, mais il y a aussi, je pense, euh, un autre intérêt, peut-être au niveau de, la, de l'expertise.
1: Ouais, c'est ça. Alors, le, le, le premier intérêt, c'est, euh, c'est d'avoir ouais. Ouais, un réseau d'experts euh, dans les, dans les différents champs et après les éditeurs euh, en fonction du, du, de la taille de la revue hein, peuvent avoir pl- plusieurs rôles soit ça va être les on va dire pour nous la ressource des relecteurs la relecteur c'est
0: reviewer aussi on appelle on dit ça euh, en
1: Oui. Ouais. Relecteur reviewer qui vont euh, qui vont évaluer la qualité mmh. des articles qui nous sont soumis. Donc pour l'instant comme on a un, un petit volume de de d'articles qui sont soumis ce comité entre guillemets se suffit mais en grossissant et en grandissant, euh, bah eux en fait ils vont surtout chacun va se servir de de son réseau propre, donc chaque éditeur va avoir son réseau et et en fait va avoir la, la gestion des articles. Euh, par rapport à leur champ de compétences euh, donc on n'en est pas là hein, mais les grosses revues comme euh, voilà comme le Lancet, euh, Nature ou même euh, les annales de médecine physique et réadaptation mm. ont maintenant énormément de soumissions euh, bon alors le comité de direction il est toujours assez restreint par contre après les, les, les éditeurs associés euh, très régulièrement ils ont euh, un ou deux articles à gérer par mois euh, et à eux faire évaluer à envoyer à leur réseau de relecteurs euh, etc... Donc euh, voilà, donc, nous on n'est pas encore à ce stade-là, donc pour l'instant les éditeurs associés sont surtout des relecteurs, mais à terme, l'idée c'est qu'ils puissent aussi pouvoir gérer un ou deux articles de temps en temps. Parce
0: que, en fait, l'idée c'est que quelqu'un qui soumet un article sur la plateforme, il donc il soumet son son travail ou son on appelle ça son papier, et donc en fait ensuite il est pris en charge par par des éditeurs. En général, il passe par le comité éditorial, donc par nous, et on va le dispatcher selon les expertises et puis le thème du du papier à éventuellement un éditeur associé. Dans l'idéal, cet éditeur associé devrait ensuite contacter dans son réseau des potentiels reviewers ou relecteurs pour qu'ils puissent évaluer euh, cet article et rendre un, un rapport avec euh, des questions. C'est ça, hein c'est,
1: c'est... C'est, c'est exactement ça. C'est, euh, c'est, c'est assez complexe, mais oui, oui. Euh, donc, nous, on a un fonctionnement euh, assez, euh, assez rapide par rapport à ça. C'est-à-dire que l'article est soumis et comme on choisit un thème euh, ouais. Il est tout de suite attribué à, à l'un de nous au sein du comité éditorial restreint euh, en fonction du, du, de la thématique et donc après euh, globalement là les, les statistiques font que, euh, montrent que vous travaillez que le comité éditorial travaille bien en une semaine il est euh, il est ventilé euh, déjà à, souvent à un éditeur associé à un autre lecteur ouais. voilà. donc il est déjà ventilé pour la relecture ouais. et après euh, bah, l'idée c'est que on a au minimum deux deux relecteurs ouais. indépendants donc on est nous on a choisi un système de relecture en double aveugle mm. euh, ça veut dire que le, le le fichier déposé est anonyme donc le relecteur ne connaît pas le nom de l'auteur et euh, et pareil quand on laisse les commentaires le, les commentaires du relecteur sont anonymes par rapport à, à l'auteur ah,
0: donc le relecteur peut pas juger euh, euh, du papier au regard de euh, qui l'a écrit quoi il peut pas savoir il connaît C'est pas exactement, l'équipe ouais. Ce qui est un peu plus éthique, quoi. Ben, Ça évite bah, les les liens d'intérêt. En bien ou en mal.
1: L'idée, c'est ça, c'est de ne pas qu'il y ait trop copinage dans la rédaction, que ce soit une relecture la plus objective. Euh, Après, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. C'est-à-dire qu'on dira toujours que, entre guillemets, on se connaît en France qui publie dans quel domaine, donc on voit tout de suite un peu d'où ça vient. Donc euh, parfois, on peut reconnaître. Mais euh, bon, ça a la qualité de se dire « Ok, je, je prends un regard objectif sur ce que je dis. Oui. » Après, il y a aussi des mauvais relecteurs qui, euh, du fait que ce soit anonyme, se permettent de, de, de se lâcher et faire des, des mauvais commentaires. Mais c'est là où, où la couche éditeur est est importante. euh, est importante où nous on temporise et on dit ok, ça c'est bon pour la revue, c'est intéressant qu'il y ait ce commentaire là, celui là il sert à rien. Donc. euh.
0: Combien, combien de soumissions on a eu cette année et euh, quel est le taux d'acceptation? Parce que c'est important de parler taux d'acceptation, taux taux de refus puisque comme on se veut être une revue sérieuse et pas une revue dite prédatrice, on a des critères de qualité, des exigences qui nous obligent parfois à refuser euh, après relecture des papiers et à accepter d'autres papiers si on juge qu'ils sont de qualité suffisante pour être publiés Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet
1: Ouais, ouais, complètement. Euh, alors, tu as parlé d'une chose, euh, on va faire un tout petit aparté mm-hmm. rapide dessus, c'est les revues prédatrices. Mm-hmm. Euh, alors, tous ceux qui ont déjà soumis euh, un papier ont reçu derrière euh, des, 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 des centaines de mails euh, de revues euh, avec des noms un peu bizarres, en leur disant euh, « oh, on a lu votre travail, on trouve ça vraiment intéressant, on voudrait que vous publiez chez nous, etc. » euh, Alors, très souvent, c'est ça. En fait, une revue prédatrice, ce sont des, des fausses revues, euh, qui ont un prix euh, de soumission très attractif parce que maintenant, la plupart du temps, on paye pour pour soumettre et on qui vous promettent de... De... <rire> <Ouais>, de, de... <rire> d'accepter votre papier payer, euh, très rapidement, euh, etc. Ouais. <rire> Et, euh, et en fait, ça veut dire que bah, si vous publiez là-dedans, <coughs> vous payez et derrière il se passe rien. <coughs> euh, donc euh, donc voilà, c'est, c'est vraiment des revues qui sont créées, c'est des arnaques hein, qui ouais. sont créées pour faire de l'argent très rapidement. En euh, fait, il y a personne faut, derrière. il Faut faire attention. En fait, il y a personne derrière. Donc, il y a deux trois
0: bons informaticiens ou des mecs qui euh, ont l'esprit bien fait et qui savent un peu coder et faire deux trois deux trois sites internet et ils font croire à, à, à des scientifiques euh, ou à des novices souvent parce que bon, quand as un peu l'habitude, tu tu les reconnais que c'est euh, que c'est une vraie revue alors qu'en fait c'est un mec derrière son ordinateur qui a créé une page euh, qui, a, qui a voilà qui, qui, qui a tous les codes esthétiques d'une revue avec euh, avec euh, avec les éléments de langage et toi tu te dis euh, et puis même ils il, il, il mettent en ligne des faux, ce, des, faux papiers, des faux papiers des trucs donc tu te dis bon bah tiens j'ai pas réussi à papier à passer ce papier là ou alors c'est, c'est mon début et puis j'ai du mal à, à aller vers des grandes revues ou des revues euh, impactées avec de l'impact facteur ou assez connues donc je vais soumettre là dedans et au final tu payes euh, des fees ouais. et en fait le truc il va nulle part où il est publié sur le sur, sur le portail genre leur portail mais comme ils ont ils ont aucun processus de reviewing euh, donc y a, souvent ils s'est pas reviewé enfin c'est une catastrophe quoi c'est pas du tout du tout vertueux pour euh, la qualité scientifique des, des travaux et et, et pour euh, les auteurs
1: c'est ça ouais. c'est, c'est c'est vraiment dommage mais il y en a enfin il y en a qui se font avoir donc ouais. faut faire gaffe ouais. Et surtout, enfin, euh, aucune revue, euh, en fait, va venir trop vous chercher non. en disant on a envie que vous publiez chez nous parce que parce qu'ils ont déjà trop de soumissions donc ouais. euh, donc c- C'est, c- c- ça c- sent pas bon s'il y a une revue qui ça va pouvoir... peut
0: arriver dans le cas où vous êtes déjà euh, disons un, un membre de la communauté scientifique du domaine euh, on va dire éminent ou reconnu avec une expertise reconnue qui a déjà publié et dans certains cas donc faut quand même avoir un peu de bouteille l'éditeur en chef ou un des éditeurs euh, associés vous contacterait directement pas avec un mail automatique à la con et vous direz écoutez on a on voudrait faire un special issue sur euh, je sais pas tel thème, vous êtes expert dans le domaine, on chercherait quelqu'un qui pourrait écrire un éditorial pour un int- pour euh, pour introduire ça ou une revue narrative sur le sujet. On a contacté un tel et un tel, est-ce que vous seriez intéressé pour participer Ce qui est quand même pas du tout la même euh, le même abord mais ça peut arriver dans ce cas-là mais euh, ça n'a enfin rien de comparable au mail un peu de spamming qu'on qu'on reçoit des des revues prédatrices. <rire>
1: Ouais, ouais, c'est ça. Donc, euh, donc voilà. Donc voilà pour les revues, on va pas trop euh, s'étendre dessus, ouais. mais c'est, euh, c'est, un, c'est un long débat. Et il y a la même chose pour les congrès. Hein. Il y a des congrès mm-hmm. prédateurs. Aussi. Ouais, des congrès <rire> prédateurs.
0: Ils me disent "Ouais, venez à Dubaï, je sais pas quoi, en Chine. C'est, euh, c'est trop bien. C'est euh, 3000 participants participants, euh, worldwide, machin. En fait, vous payez un truc et il y a rien. Il y a rien du y a
1: tout. Rien. Voilà. Du coup, pour, pour en revenir un peu au, au journal ouais. et, euh, et et aux stats, euh, donc le, là on vient de terminer le, le deuxième volume. En fait, Mmh-hmm. on a un volume par, par an. an, et euh, donc l'an dernier on a publié 10 articles. C'est euh, pas mal, hein. Alors, c'est c'est c'était bien pour une première ouais. année. Euh, donc je, on compte dedans les éditos, etc mmh. donc c'est, c'est c'est pas la même la même le même prestige en termes de production mais, mais voilà et euh, et cette année en 2022 du coup euh, donc l'année dernière on en a publié 14 mmh. donc on est euh, on est monté en gamme et euh, il faut savoir que euh, le RJ euh, il pub- on publie notamment des protocoles euh, de, de recherche mmh. ce qui est euh, ce qui est hautement recommandé par euh, par les organisations internationales de de, de rédaction euh, et qui est euh, qui est assez peu faire il y a des des revues spécialisées dans ça comme euh, trials mm-hmm. où euh, on ne publie vraiment que des protocoles dedans donc on demande maintenant avant chaque recherche que le protocole soit déposé donc soit sur des des plateformes comme ClinicalTrial.gov mm-hmm. euh, ou euh, prospero pour les revues systématiques mm-hmm. mais il faut savoir aussi qu'on peut on peut très bien euh, voilà publier ce protocole Mmh. Euh, ce qui permet en plus d'avoir une relecture par, euh, par les pairs sur euh, des choses ou des détails qui manqueraient ouais. et du coup d'ancrer dans le marbre dans le marbre pardon, euh, vraiment les objectifs, euh, l'analyse qui va être faite etc. ce que l'on souhaite faire. Donc c'est euh, voilà ce que l'on souhaite faire et, et ça en fait ça on a montré que grâce à, à cette démarche là de publier un protocole, on a amélioré la qualité de la recherche qui est faite mmh. par la suite et euh, de sa publication aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'il a, y a plus de probabilité, de chance de publier vraiment la, la, la recherche finale une f- si on a bien publié le protocole que si, on le, que si on ne le publie ouais. pas. Donc ça, c'est, c'est hyper intéressant. Et il y a même des revues qui vont encore un peu plus loin, euh, mais ça se fait plus en, en physio, ça, en bio et en physio. Euh, c'est-à-dire que vous, vous publiez le protocole dans une revue, et s'ils acceptent le protocole, Derrière, vous avez euh, le, le papier du travail, ouais, donc de l'étude qui va être menée, sera automatiquement accepté, ouais. euh, même si euh, du coup ce sont des résultats négatifs.
0: Ouais, ouais c'est. Et alors ça c'est rare. Hein. Enfin dans notre domaine en médecine, j'ai, j'ai pas, j'ai pas de, j'ai pas connaissance que qu'on ait ce genre de système là.
1: Euh, alors n- non, pas à ma connaissance. Après ça doit euh... faciliter peut-être, mais. mais euh... Mais ça va... Euh, voilà, c'est, c'est, c'est un peu le futurs des démarches. Mais mmh. voilà, c'est poussé à l'extrême, vraiment, la publication et la sollicitation du protocole. Mmh. Donc, du coup, ouais, le, le journal nous l'érige. Donc, c'est, c'est 14 articles en, en 2022, des protocoles, des case reports, des revues systématiques, des éditos mmh. euh, et des, euh, des des points de vue, des point of view. On a notamment euh, publié le, le, le rapport de la campagne Pedro qui a été faite en 2021. Donc la collaboration internationale avec Pedro justement, mmh. pour euh, pour améliorer la, la recherche bibliographique et donc euh, voilà ça a été publié dans le RJ euh, avec la collaboration des, des Australiens donc c'était ça c'était un super ouais, ça, euh, un top. super article avec la
0: collaboration des éditeurs en chef ou des éditeurs de d'autres grands journaux pour le coup euh, dont euh, c'est ça hein dans euh, Journal of Physiotherapy je crois. C'était, c'était, Alors, c'était pas, ça, c'était celui-là. Non, c'était l'article sur non, les, pas celui-là. Sur, les ouais. sur l'inférence, sur les, stati- euh, c'est les ça. statistiques. Alors, initiales. celui-là,
1: euh, ouais, le, 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 l'éditorial sur, sur l'inférence statistique, ouais. c'est, euh, c'est, c'est, un éditorial commun. Commun avec d'autres. À, euh, avec, ouais, avec, euh, 15 journaux euh, de physiothérapie euh, internationaux. Donc, dedans, il y a le Journal of Physio, il y a le Brazilian Journal of Physical Therapy. Physical il y a Physical Therapy. Thérapie, il euh, y a le JMMT mmh. euh, et il y a et à nous il y a le scandinavian et il y a nous et il y a nous, <rire> y a nous. donc euh, donc okay. ça c'était, c'était, c'était une c'est... grande fierté bah euh, oui pour tous ceux qui nous écoutent
0: euh, il y, y en a peut-être qui disent voilà oh là ils sont en train de se gargariser sur un truc de geek et tout non mais les gars c'est et les filles c'est hyper important en fait ce que ce qu'on ce qu'on a réussi à faire enfin ce que t'as surtout réussi à faire parce que c'était via tes contacts qu'on a qu'on a fait ça mais et t'as participé euh, t'as été co-auteur de tout ça au nom du journal mais ça montre que enfin je veux dire ça n'existait pas avant ça veut dire que la France en physiothérapie sur plein d'aspects elle a elle a, elle a des choses à, à développer par rapport à d'autres pays Puis, il y a d'autres choses aussi qui sont très bien en France hein, et dont, dont on ne doit pas rougir mais, mais sur cet aspect là clairement on était un peu en retard et on a montré qu'on était capable de, de se mettre au devant de la scène euh, au même titre que d'autres euh, journaux qui sont établis depuis des années et des années et qui publient de la science à très 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 haut niveau et ça c'est super cool
1: ouais non mais c'était enfin euh, c'était génial d'avoir euh, le nom du journal qui est associé ouais. au JSPT qui est associé enfin euh, voilà c'est 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 cool ça veut dire qu'on rentre euh, ouais on rentre dans 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 le jeu quoi ça y est on fait partie de on fait partie de la famille quoi ouais. <rire> donc euh, donc donc non non c'était euh, c'était très bien puis en plus c'est un article qui est vraiment intéressant hein. Euh, Bon, qui qui parle de de l'importance ou pas d'utiliser le petit P dans les résultats et de l'interprétation des résultats statistiques. Donc, c'est bon, ça nous concerne pas mal.
0: Ouais, ouais, ça nous concerne pas mal. D'ailleurs, tout le monde n'est pas d'accord, mais (rire) ça fait crier les gens des fois. Mais c'est bien, mais c'est bien quand ça fait du buzz et qu'il y en a qui sont pas d'accord parce que comme ça, ça, ça fait du référencement. Les gens ils font ils font des commentaires ils font des trucs euh, ça ça partage sur Twitter donc c'est top vous l'avez peut-être pas vu ceux qui nous écoutent mais euh, c'est, c'est, c'est aussi peut-être dans la sphère anglophone donc euh, mais euh, parce que tout est en, c'est vrai que tout est en anglais hein, euh, donc le, le papier est en anglais euh, enfin le journal est en anglais mais on essaye même si on devrait être plus actif et ça c'est, c'est c'est de mon côté que ça se passe d'être euh, de, de, de 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 publier d'avoir une certaine présence sur les réseaux sociaux notamment sur Twitter un peu sur Facebook mais je pense que Twitter est plus adapté et, euh, et c'est pas tout le temps facile parce que comme le disait Mathieu, bah on. Donc tout ça en anglais, hein, même sur les réseaux sociaux. Et comme le disait Mathieu, bah on est tous bénévoles, évidemment, on n'a pas on reçoit pas un salaire un salaire de, de la part de l'ERJ pour faire ça. Donc.. Euh bah on fait ça le sur notre temps temps libre et et, et voilà mais c'est parce qu'on a envie de le faire d'ailleurs ça nous permet peut-être de d'évoquer ce que comment ça fonctionne là tu sais ces c'est fees ces c'est paiements demandés à, à la publication est ce que tu peux nous expliquer
1: ouais ouais si c'est euh, pas le cas pour vais, tous les journaux bref mais euh, ouais du coup euh, avant il y avait un modèle euh, d'abonnement c'était très mmh. simple le lecteur euh, payait euh, le journal ou le catalogue euh, les journaux auxquels il voulait être associé pour pour les lire et donc, on payait les maisons d'édition pour, euh, pour ça. Euh, avec la, la, l'avènement des, des, des journaux en ligne, bah, tout ça, euh, ça ne se fait plus parce que maintenant, en fait, fait ils moins. veulent lire un article et ils ne veulent plus lire une revue. Ouais. Euh, donc, euh, donc on, on s'est mis à payer à l'article. Donc,
0: vous voyez 40 et euros ça, pour c'est... télécharger un PDF, voilà. quoi, ce qui est complètement sol mais ok
1: voilà donc c'est, c'est, c'est complètement euh, c'est complètement fou. fou. Euh, du coup il euh, bah, fallait trouver un, nou- un nouveau système et euh, et cette fois ci on s'est dit bon bah en fait on va faire payer les les auteurs euh, et euh, on rendra euh, libre accès la, la lecture donc, euh, donc ça, c'est ce qu'on a appelé euh, l'open access. Donc, c'est, mmh. c'est génial pour le pour le lecteur parce que du coup, il, il a plus rien à payer, il peut aller chercher des articles. Ouais. Par contre, du coup, on faisait, euh, on, on fait, on fait payer le chercheur. Et en fait, le chercheur, il paye, euh, il, il paye tout le temps. Ouais. <rire> C'est-à-dire que c'est double peine. Pour faire sa recherche, il faut qu'il trouve des financements. Ouais. Et après, il va euh, à la revue, du coup, proposer son travail. Et la revue lui dit, euh, bah, ok, c'est bien. Nous, ça nous intéresse. Il y a eu des bons commentaires. Maintenant, si vous voulez être publié, il faut payer euh, 2000 euros. C'est le prix ouais, d'entrée. C'est hein. ça. Les bah, grandes ouais. revues, ouais, c'est 5000 dollars. Oui, c'est ça.
0: Entre 1500 et 5000 ben, en fonction du, du niveau de la revue. Ouais. Tu as parfois un peu moins, ouais. mais c'est n'est pas, pas beaucoup moins de 1000 en tout cas. Ouais. Ouais.
1: Et, euh, et le, la petite histoire dans cela, c'est que, en fait, les chercheurs, c'est aussi eux qui sont les relecteurs des revues. <rire> mais ils ne sont pas payés pour c'est être lecteurs. C'est la relecteurs. triple
0: peine. Non mais on en avait déjà parlé sur un épisode ici, je sais plus avec qui, mais c'est triple peine. Tu relis gratuitement, tu soumets et ton travail et tu écris gratuitement et tu cherches des financements pour payer ta recherche gratuitement aussi parce que ou alors sinon il faut que tu trouves même de l'argent pour te financer ton salaire. C'est ça, hein c'est la réalité. Ouais, c'est, c'est, c'est vrai. normalement quand tu es
1: ouais, payé par une institution, bah, quand tu es chercheur bah, ou à l'université. Pas ou systématiquement. Et euh, pas toujours, euh, mais, euh, pas mais quand toujours. tu fais de la recherche un peu tout seul de ton côté, bah en fait tu peux tu peux plus la diffuser maintenant quoi. Ouais. C'est, c'est c'est trop, ça coûte trop cher. Donc euh, donc ouais donc là-dessus les maisons d'édition elles ont monté un super business plan hein. franchement. Le euh,
0: meilleur business plan. Bravo elles, Meilleur que... business plan <rire> du monde. C'est Parce génial. que
1: les, les, les chercheurs sont, euh, sont l'esclave de ce système. C'est-à-dire que eux, pour leur carrière, ils sont obligés de publier. Ouais. Euh, ah oui, donc, ils sont sûr. obligés de, de relire pour, pour, pour les revues, pour faire vivre le truc. Ah ouais. Et, euh, mais, mais ils doivent payer pour, pour que leurs travaux passent. Donc, 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 donc ça, c'est l'open access, euh, comme on le connaît, Classique. qui n'est pas terrible. Euh, mais il y a des choses qui commencent à s'améliorer. C'est-à-dire que maintenant, dans les appels à projets... Euh, globalement, il y a une euh, y a une ligne pour la publication qui est rentrée euh... Qui, qui rentre en compte mmh. euh, alors c'est pas bien hein, parce que ça veut dire que c'est du matériel que tu achètes en moins, c'est des patients que tu vas recruter ouais. en moins parce que tu n'auras pas ah, Attends je vais juste recruter.
0: préciser parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde quand tu dis l'appel à projet c'est que globalement parfois il y, des... y a des bourses ou des grants ou des enfin, bref de l'argent qui est mis à disposition euh, pour des recherches à des équipes de chercheurs et, et tout le monde applique c'est à dire que tu déposes un dossier et tu dis bah voilà moi euh, je rentre dans, dans, dans ce champ de la recherche et puis vous proposez 50 000 euros pour faire je sais pas quoi ou 100 000 euros bah, voilà mon projet. Et ensuite, tu fais des, un tableur Excel, hein, tout con. Enfin, tout con. Un peu compliqué, d'ailleurs. Avec tes lignes de budget. Tu dis, bah, voilà, ça coûte tant, tant, euh, tant d'argent d'acheter des seringues pour faire les prélèvements, tant d'argent pour payer le statisticien, tant d'argent pour me payer moi. Et tu inclus maintenant, c'est la ligne dont tu parles, tant d'argent pour une soumission et éventuellement une acceptation dans un journal en open access. C'est ça, hein
1: Ouais, ouais, ouais. C'est, c'est ça, un appel à ça, projet. Donc euh, donc voilà et, euh, et et après il y a en fait il y a différents du coup euh, modèles d'open access maintenant mmh. qui qui existent donc là là ce que je, ce qu'on a parlé c'est c'est le c'est le green open access ça veut dire que le lecteur paye rien et c'est l'auteur qui paye mmh. après il y a le le le, le, le gold open access où euh, ça va être une, une sorte de de système hybride où euh, le, le donc, la revue propose que, que le, l'auteur ne paye pas, mais si l'auteur ne paye pas, bah, c'est le, le lecteur qui devra payer. Et si l'auteur paye, c'est euh, l'auteur ne paye pas. Donc, voilà, c'est, c'est... donc il ouais. y a les deux modèles, on peut s'y retrouver. Donc, ça permet à l'auteur qui n'a pas de sous de publier, mais du coup, son article sera moins, moins ouais. vu. Moins donc, vu.
0: c'est des revues dans lesquelles, quand vous allez sur le site internet, on voit euh, free full text pour certains, certains titres, certaines, certains papiers. Et puis, il y en a d'autres, il euh, n'y bah, a rien d'écrit. Parce qu'en fait, globalement, si vous cliquez dessus, il faut payer. Donc là, c'est vous qui payez si vous voulez avoir le papier. Et puis, ceux qui sont estampillés free full text, c'est que l'équipe de recherche qui est publiée a payé à votre place pour que vous puissiez le télécharger.
1: C'est ça. Et, euh, et après, j'ai, j'ai appris récemment qu'il y avait, euh, il y avait le, le Diamond Open Access. <rire> Diamond. Donc euh, les diamonds c'est, sont... c'est encore au dessus le gold ouais. et, euh, et là en fait c'est, c'est gratuit pour tout le monde.
0: Ouais, mais c'est qui qui, c'est qui paye Gratuit y a toujours pour quelqu'un les qui auteurs, paye, hein.
1: voilà. <rire> euh, et bah du coup c'est c'est, c'est 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 le modèle de l'ERJ tu vois. Ouais. Euh, mais du coup derrière ça veut dire que les gens qui travaillent pour le journal bah
0: ils ils ont pas de sous, ils voilà, n'ont il pas d'entrée. Donc, euh, donc, oui tu payes en temps ou ça, en argent, je... mais euh, tu... c'est ouais. ça.
1: Donc, euh, donc après c'est euh, éventuellement des, des financements euh, institutionnels. Hein. Mm. Donc, euh, soit c'est l'université qui soutient euh, le truc et qui dit bah oui je vais je vais soutenir euh, moi votre coût de production ou les choses comme ça et ça permet un peu d'alléger euh, d'alléger le fonctionnement d'une revue. Mais euh, mais voilà ouais, Diamond Open Access ça ça vient très rare et même il euh, y a beaucoup de revues qui se disent Diamond Open Access mais qui ont quand même des euh, des 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 feed, hein, des, euh, mm. des coûts de, de de, de, de publications qui sont de l'ordre de, euh, de 200 300 dollars mmh. ouais. voilà donc euh, donc voilà pour les un petit peu pour le l'open access et c'est un système où il euh, n'y a pas de alors, tout n'est pas complètement noir hein, dans le système de faux payer etc. Non, pas du tout. Euh, pas parce du que tout. faut que tout le monde vive. Mais, euh, et puis les maisons d'édition euh, mettent en place un service quand même qui est assez énorme. enfin quand Vous voyez ouais. comme comment les articles sont produits, euh, comment c'est disponible, etc. Ouais. Bah, c'est quand même bien ce qu'elles font. Et euh, ça, les universités peuvent pas trop le faire d'elles-mêmes. Non. Euh, donc, euh, non, donc il y a un service. Par contre, le coût, il est peut-être un mais peu Mais voilà, généré, c'est ça, quoi. c'est
0: qu'il faut... Ouais, faut, faut rationaliser et puis quand même euh, se poser la question de de, de d'où va l'argent finalement pour euh, pour de la pour de l'accès à la, à la connaissance en fait moi ça me gêne pas du tout qu'il y ait des C'est gens ça. qui montent des business euh, et qui et qui gagnent de l'argent hein. je je serais je serais hypocrite de de dire que que ça me gêne mais mais par contre pour de l'accès à la connaissance euh, de, de de base de scientifique à ce niveau-là produit par des gens qui ne sont pas payés euh, directement pour le faire euh, parce que bon là tu tu faisais tu faisais état tout à l'heure de, tu disais que bon, les gens, les, les chercheurs étaient payés par par leurs institutions, qui recevaient un salaire, etc. Mais c'est vrai pour une partie, mais il y a aussi une autre partie des chercheurs qui euh, euh, font ça en en plus, notamment. Alors, je parle pas des, des chercheurs en, en sciences non médicales, par exemple. Moi, je connais les sciences médicales et toi aussi. Euh, mais par exemple, des, un, un praticien de santé, un, un médecin, un, un kiné, il a pas tout le temps du temps entièrement dédié à ça. Une infirmière. Et donc, il fait ça, euh, il fait ça quand quand il a quand il se dégage du temps. Et donc, si en plus il doit sortir de sa, de, de son salaire, 1000 ou 2000 euros, c'est pas possible. Donc, euh, donc voilà, faut se poser la question, quand on fait payer 5000 euros pour la, pour la mise en, enfin, pour la production d'un PDF et la, sa, sa gestion, sa mise en ligne, faut regarder quelle part va, euh, bah, va aux actionnaires de, 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 la science, en fait, hein, de la, de la connaissance. <rire> donc, c'est un peu ça qui est gênant. Mais, mais nous, en fait, comment ça fonctionne? Parce que, si tu veux, il y a les gens qui travaillent les, les ressources humaines nous on donne un peu de notre temps pour pour organiser tout ça mais il euh, y a d'autres coûts fixes en fait c'est ça qu'il faut rappeler aux gens c'est que il y a des coûts fixes notamment euh, liés bah au serveur ou à l'utilisation de certains outils ou ou certains ou certains services euh, par exemple de traduction Alors, peut-être on peut peut-être les évoquer ouais.
1: c'est exactement ce que j'a, j'allais revenir donc nous on est euh, donc nous on fait payer personne hein. c'est pour ça qu'il faut faut pas hésiter oui. à soumettre à oui, oui, <rire> ouais, c'est pour ça
0: qu'on en parle aussi aujourd'hui hein. on, on a besoin que vous soumettiez et que vous nous supportiez c'est comme ça que vous pouvez nous aider ouais.
1: C'est ça euh, et alors les, les coûts fixes ils sont évalués, euh, on est on un peu dans le budget en ce moment à la SFP, on est, ça, ça nous revient à, grosso modo à, à un peu moins de 2000 euros par an pour l'instant. Voilà. Euh, donc c'est, c'est, c'est vraiment pas énorme pour mmh. le fonctionnement d'une revue mais c'est grâce à l'énergie que mettent les, les éditeurs et les, et les relecteurs dedans. Donc on a, euh, on a bien sûr l'hébergement du site. Mmh. On a les abonnements à à des à Crossref. Euh, alors c'est, c'est un peu compliqué, ça c'est dans le système de l'édition, mais en fait Crossref, c'est ce qui nous permet que chaque article ait un numéro d'identification. Mmh. C'est le fameux DOI que vous voyez. C'est le digital. Identifier. Donc en fait chaque article. Euh, on, on, on l'enregistre sur, sur cette plateforme là et euh, du coup il nous donne un, un DOI. et après ça permet grâce à ce lien là qu'il soit euh, reconnu. et souvent ben, on peut les retrouver après sur Google Scholar ou tout ça parce que nous on n'est pas indexé euh, ouais. dans les, euh, dans les grandes bases de données mais euh, donc ça ça coûte 250 euros par an par exemple euh, Et puis on a des services associés à ça euh, on a un logiciel de, d'identification de plagiat, donc, on peut comme ça voir euh, si les articles qu'on nous soumettent ne, ne sont pas plagiés. Donc, ça voilà, certains coûts. Euh, et après, on a des coups. Euh, on fait appel à des collègues, euh, bah quasiment généreusement, mais à des collègues anglophones pour euh, ce qu'on appelle le copy-editing. C'est vraiment une fois que l'article a accepté, qu'on a fait euh, voilà tout, tout, toutes les revues euh, des résultats, de la méthode, du contexte scientifique, etc. On le donne à ces anglophones-là qui, eux, regardent la cohérence. Euh, mmh. du, du grammatical et, euh, et vraiment si ça se lit bien euh, au niveau anglais mmh. donc ça c'est le copy editing donc ça nous coûte euh, ça nous coûte un petit un, un petit peu de sous. Euh, plus on aura d'articles à faire relire plus ça nous coûtera de l'argent oui. <rire> simplement et euh, après on a le la production alors la production c'est la mise en forme tout simplement de l'article oui. donc aujourd'hui nous ce qu'on demande aux auteurs c'est de nous envoyer les articles en format word avec euh, avec la bibliographie qu'ils veulent euh, on recommande quand même Vancouver comme règle de bibliographie mmh. mais ils peuvent utiliser autre chose on est Ce hyper qu'on sympa, veut, c'est hein. que le document soit soit cohérent ouais. Ouais, ouais, ouais. Parce que... Donc euh, <rire> on, oui oui on n'impose pas comme beaucoup de revues euh, impose une mise en forme très oui. stricte etc qui prend un temps fou donc là on dit non on va pas on va pas saouler les auteurs avec ça parce que parce que c'est pas leur job mais oui. c'est pas mais oui. eux ce qu'ils ont c'est de faire le rapport de leur recherche et de nous l'envoyer euh, donc on a quand même un, un minimum nécessaire hein. il faut quand même que les figures soient bien numérotées que les tableaux aussi oui. euh, et que la bibliographie soit claire mais on, on prend le on prend votre papier euh, sous format Word euh, direct ouais. et donc après la production euh, euh, donc ça c'est 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 c'est, c'est, c'est mon petit euh, mon petit dada euh, aujourd'hui c'est moi qui m'en occupe parce que je peux encore gérer ça à peu près tout seul mais bientôt ce ouais. sera plus le cas et en fait on a semi automatisé le système c'est à dire que par chaque catégorie d'articles, euh, j'utilise euh, un langage de programmation qui s'appelle LaTeX La-t- qui s'écrit LaTeX pour les, pour les, 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 les non-initiés. Oui. Euh, et en fait, qui permet de faire une mise en forme hyper stable euh, de, de, d'articles scientifiques. Euh, et du coup, moi, j'ai, j'ai un peu de boulot, mais j'ai quasiment juste à faire des copier coller des différentes parties. Euh, et puis après, à ranger un peu les tableaux euh, et, et les figures. Et du coup, ça me sort euh, toute ma mise en page qui est hyper propre. Mm. Avec euh, le résumé, sera toujours pareil. Euh, <coughs> euh, voilà, et j'ai pas de bug parce que ça, sous Word, c'est clairement pas, euh, c'est clairement pas faisable.
0: Ouais. Mais donc, c'est tout ce travail-là qui aujourd'hui est, est artisanal et dont, dont tu t'occupes. Mais euh, imaginez euh, que quand vous avez. Là, on a, on a, on a une vingtaine de, de soumissions annuelles. Euh, j'imagine vu qu'on en accepte 14. Mais euh, mais si vous avez des milliers de soumissions. Euh... Est-ce que vous êtes un journal reconnu euh, C'est pas possible de faire ça euh, de faire ça à la main ouais, Ça hein, c'est donc, euh...
1: le service de production, il est enfin les gens font ça hein, dans le service de ah, production ouais. mais il est complètement externalisé. Ouais, externalisé. C'est qu'il y a des, vraiment des des, des boîtes ouais. euh, qui qui bah qui ne font que ça.
0: Ouais, ils font que ça. Ouais ouais. C'est pour ça qu'il y a des il y a des il y a des coûts. OK. Est-ce que euh... Très bien. Donc bah... Je pense qu'on a fait le tour, et, et, et je pense que aussi l'intérêt de, de, d'en parler aujourd'hui, c'était de, 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 bah déjà de vous expliquer ce qu'on, a, ce qu'on avait fait, ce, que ce qu'on avait fait sous ton impulsion, et qui prend de, la, qui prend de plus en plus de, de place. Euh, je tenais aussi, euh, je pense que tu seras d'accord, à inviter un maximum les gens et les étudiants aussi à, 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 à envoyer leurs leur, leur travaux. Il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, il faut pas avoir honte. Hein et puis, même si l'anglais vous rebute, aujourd'hui... On a tous au un, un minimum un petit, un petit niveau d'anglais et puis il euh, y, y a des outils qui permettent en ligne de, de faire des traductions pas trop dégueu. Enfin bref, on trouve toujours des solutions. Et nous, on a besoin à l'étape où on en est de, de travaux originaux. Quand on dit originaux, c'est des, c'est des, des résultats en fait. Hein. Ce n'est c'est pas que des éditos des ou points, des points de vue, c'est aussi des, des résultats de, 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 d'évaluation on trouve ça, il y a certains étudiants qui, vous, qui font ça dans le cadre de leur mémoire et, et là je m'adresse aussi aux directeurs de mémoire qui parfois euh, pour, peuvent aussi euh, impulser ça auprès de leurs étudiants, alors évidemment il faut les, faut les accompagner, mais euh, donc voilà au niveau étudiant mais après après aussi et, et surtout quoi. donc n'hésitez pas à soumettre et même à nous contacter directement si vous avez des questions avant de passer par le, par le, par le tunnel de soumission, parce qu'on a besoin de, on a besoin de papier et les protocoles que tu évoquais avant qui sont peut-être encore plus simple à soumettre, puisque je sais qu'il y a des mémoires d'étudiants qui se focusent uniquement que sur des protocoles, clairement, euh, ça, ça nous intéresse aussi beaucoup. Donc, euh, voilà, c'est le message que moi, je voulais passer. Je pense que tu un peu le même, mais je... Voilà, je sais pas si tu as des choses à, à rajouter.
1: Ouais, 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 non, bah, c'était ça. Le, le, c'est, c'est chouette. Euh, merci de ton invitation pour faire euh, vraiment connaître et, et rayonner la, la revue. Euh, c'est... Voilà, je pense que on est un... On a un tournant, c'est le début, euh, c'est le début de l'histoire de, de l'ERJ, donc euh, si vous voulez en faire partie, euh, c'est chouette et euh... Et vous pouvez aller lire un petit peu ce qu'on publie dedans. C'est vraiment voilà, de, ouais, c'est des papiers de qualité. Donc euh, on est, euh, on peut se retrouver. On a souvent un problème de. Les gens ont peur de la, de la reconnaissance parce que la revue elle est pas indexée sur PubMed, euh, mais c'est un, c'est un faux problème on va dire euh, parce que l'indexation PubMed maintenant il y a plein d'autres systèmes différents d'indexation. Euh, quand vous êtes votre papier euh, déjà sur Google Scholar il pourra être trouvé et ensuite il euh, y a les plateformes maintenant comme euh, comme ResearchGate ou, euh, ou Orseed, hein, pour les comptes euh, des, des chercheurs, où on peut mettre ses travaux dessus. Et même euh, si vous êtes à l'université, maintenant, les, pour les étudiants qui nous écoutent, euh, on va vous demander de, de déposer vos, vos travaux sur HAL. Et HAL, c'est les archives ouvertes euh, de, de, de la France, de l'université. Et là-dessus, on, on demande de plus en plus à mettre même les, les, les papiers des revues qui ne sont pas indexées. Ouais. Et les, les, les papiers qui sont dans des revues non indexées sur PubMed ou Medline, dans les euh, dans les CV commencent à avoir aussi de plus en plus d'importance. Ouais. Euh, au Canada, ils arrêtent de recruter sur l'impact facteur mmh. ils, ils, et ils demandent maintenant tous les travaux qui sont financés par par l'État, et c'est, c'est un peu le cas en France, on demande à, à ce que les travaux soient publiés dans les journaux en open access. Et oui. Donc le, le critère c'est plus vous publier dans des revues indexées sur Web of Science ou Midline, c'est vous publier, la priorité c'est des journaux en open access. Donc voilà, donc tout ça pour dire que le mouvement il est il est dedans. Nous on a pris un, un vrai parti pris là de faire un super euh, journal euh, open access oui. et, euh, et on a bon espoir que, oui. qu'on monte en puissance et, euh, et qu'on puisse faire reconnaître.
0: Bah je pense que le message est bien bien passé. On, on vous mettra le titre, enfin le site pardon, le, le lien vers le site euh, internet pour que vous ayez, euh, pour que vous puissiez aller jeter un œil. Vous verrez, c'est c'est, euh, c'est vraiment euh, purement de la rééducation. Donc, euh, on, on vous vend pas autre chose. Enfin, on vous vend rien d'ailleurs, mais on vous propose euh, pas autre chose. Donc, euh, bah, pour tous les kinés, les orthophonistes, tous les rééducateurs, les ergothérapeutes et j'en, j'en oublie, euh, vous m'en voudrez pas. Qui s'intéressent à ça et qui veulent lire de la production euh, de qualité, bah, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et puis surtout proposer vos, vos travaux. Euh, merci beaucoup, Mathieu, pour ton temps. Euh, merci de, de pour tout plaisir. ça. On, on parler de tout ça. Ouais. On se, on se revoit euh, au, au JFK. Euh, journée francophone de kinésithérapie qui est un congrès euh, organisé par la Société Française de Physiothérapie je dis Société Française mais c'est, c'est, c'est Société Francophone ou Société Française de Physiothérapie euh,
1: c'est, c'est la Société Française França- mais, de... euh, mais c'est vrai qu'on a pas mal de Belges et de sur- ouais, société, donc... ouais. <rire> Bon, On va dire la
0: SFP et on se retrouve tous euh, là-bas en, en mars euh, avec certains d'entre vous qui nous écoutent je vous souhaite à tous une très bonne journée très bonne journée à toi Mathieu et à plus tard
1: Merci, au revoir à tous
0: Bravo Tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé le contenu de cet épisode, merci de le partager au moins deux de tes confrères, de t'abonner et de mettre une note 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises pour nous écouter. C'est hyper important pour nous. Si tu t'intéresses à la formation continue, n'hésite pas à aller faire un tour sur 6 impactfr Tu y trouveras des cours de qualité avec des cliniciens chercheurs dans plusieurs champs de la kinésithérapie. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode.